0: Un podcast Pinjodio. Va, ouais. donc là on est dans tout le monde m'entend ou pas là oui Quand je parle ouais. donc là on est dans le puits principal donc euh, on va descendre à 490 mètres de profondeur donc là on va mettre euh, à peu près 7 minutes à descendre et donc là on est en train de traverser euh, toutes les couches sédimentaires euh, donc euh, depuis le jurassique supérieur jusqu'au jurassique moyen donc euh, les alternances de calcaire et et de Marne, jusqu'à arriver dans le calve oxfordien à moins 160 millions d'années. Donc on aime bien dire qu'on remonte dans le temps là en, en ce moment.
1: Ce podcast commence sous la terre, à 500 mètres de profondeur. Parce qu'ici, en plein milieu d'une couche géologique d'argilite, on enfouira peut-être, bientôt, des déchets nucléaires.
0: Donc là, c'est un prototype d'alvéole de haute activité pour, pour mettre les déchets de haute activité. Donc c'est 90 cm de diamètre. Et donc en fait, on va creuser sur 150 mètres, enfin un terme en tout cas pour le projet SIGEO, c'est ce qu'on veut faire. Là ici, elle fait 40 mètres de long. On va creuser avec un micro-tunnelier et on va poser un chemisage ici qu'on voit en acier. Mettez-vous euh, la tête au niveau de l'alvéole, éloignez-vous un peu.
1: Si le projet d'enfouissement se fait un jour, c'est-à-dire si le gouvernement donne son feu vert, l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs placera ici 12 000 colis à haute activité qui devront être stockés en sécurité pendant 100 000 ans. 100 000 ans, 100 000 ans. 100 000 ans. 100 000 ans, c'est la durée minimum pour que ces déchets ne présentent plus de danger immédiat. 100 000 ans, ans c'est aussi une durée difficile à imaginer pour les êtres humains. C'est un peu comme contempler un puits sans fond. 100 000 ans, ou regarder les étoiles et être soudain pris de vertige devant l'immensité de l'étendue qu'on a devant soi. J'ai fait joujou avec l'écho et du coup, me voilà en retard. En retard. En retard. Vous écoutez cent mille ans. J'ai toujours eu un rapport compliqué au temps. Quand j'étais enfant, ça a été une épreuve pour moi d'apprendre la distinction entre demain et hier. Aujourd'hui encore, je ne regarde jamais ma montre. J'ai un mal fou à être ponctuel et je n'ai jamais réussi à me projeter dans le futur à plus de quelques mois. Une amie m'a un jour dit « tu vis selon ton propre tempo » et j'ai trouvé ces mots très justes. Je m'attache moins au rythme des secondes qui défilent qu'à celui de mes pensées. Ce rythme que j'entends quand je pose un gros coquillage contre mon oreille. Vous écoutez 100 000 ans. Dans ce premier chapitre, on parle du temps humain et de la définition de la seconde. Et on croisera peut-être des révolutionnaires, des gâteaux pour le thé et la planète Mars.
2: Il s'appelait Marc, je, je m'en souviens tellement bien. C'était un matin, si je me souviens bien, 9h35 et j'ai fait l'accouchement avec la sage-femme. donc un, ce qu'on appelle un quatre-mains dans notre, dans notre jargon, on avait fait un quatre-mains. Et voilà, et Marc est né et euh, j'ai toujours... Euh, donc je avais fait ses bracelets euh, d'identité et j'en ai gardé un, qui est toujours à la maison, qui est, euh, je sais où il est. Euh, voilà. Et là Marc, il va, avoir, euh, il va avoir 28 ans cette année. Vous avez eu des nouvelles ou pas Jamais. Et un jour, je me suis dit peut-être que pour ces 30 ans, j'ai peut-être essayé sur les réseaux sociaux de le retrouver. Ça serait rigolo quand même. Mon premier bébé.
1: Le temps, pour nous autres êtres vivants, commence ici. La naissance, c'est le top départ du grand marathon de la vie. De là par le décompte de nos heures, puis de nos années sur Terre, rythmé par nos réveils du matin et nos bougies d'anniversaire.
2: Jeanne qui s'occupe de la salle de naissance, Giselle. Bonjour. Giselle, bonjour. bonjour.
1: Je suis auprès des sages-femmes de la maternité de l'hôpital Beaujon,
2: à Paris. Et c'est Anne-Isabelle Boulogne qui me fait visiter. Oh <rire> ça y est, c'est Je crois qu'on n'a pas choisi ce métier par hasard. Ça, c'est clair, ça a toujours été... Euh... Moi, c'était la naissance de ma petite sœur. J'avais 6 ans. Et euh, dans la maternité où ma mère avait accouché, on n'avait pas le droit de monter, nous les, les frères et sœurs et donc euh, mes, mes parents se souviennent très bien je, je me suis retournée, donc j'ai vu ma petite sœur du premier étage comme ça sur une vitre je me suis retournée, j'ai vu mon père je lui ai dit, bah, puisque c'est comme ça, quand je serai plus grande je serai sage-femme, comme ça je les verrai en premier et c'est resté euh, Ah bah voilà, bah est, les salles sont euh, pleines, alors peut-être de consultes je ne sais pas trop ici vous avez la salle où on, on s'occupe des bébés
1: dans chaque salle de naissance, il y a un lit, un couffin, une console avec tout le matériel médical et au mur, tout aussi essentiel que le reste, il y a une grosse horloge. Un cadran tout simple et deux aiguilles en plastique qui marquent la temporalité du début de la vie. C'est ce que m'explique Eva Castric.
2: Quand on est sage-femme, l'heure de naissance en fait, c'est quand on a fait sortir le bébé. Donc c'est le premier truc qu'on fait, on fait sortir le bébé, souvent il y a une collègue avec nous, et donc on va dire « heure de naissance, telle heure ». Il va respirer à partir du moment où il est sorti, qu'on a coupé le cordon ombilical. Donc les poumons vont s'étendre, et là il va avoir le premier cri de l'enfant. Donc c'est à ce moment-là qu'il respire. Après on lui laisse faire sa vie. <rire> Mais en soi, enfin, euh, il est né Il est né au à, à, à moment où il est sorti. Il n'est pas né, enfin, euh, <rire> à partir du moment où il a respiré. Il y en a qui respirent pas. Il y en a qui respirent au bout de 10 minutes. Enfin, euh, et puis il y en a et ceux qui sont intubés respirent tout seuls. Euh, des fois, beaucoup plus tard. Donc, au euh, final, euh, <rire> donc nous, on le considère vraiment comme étant commençant sa vie quand il sort du ventre. Et là, le temps commence pour lui. Voilà. Et là, pour lui. voilà. Elle veut juste entendre le cœur du,
3: du bébé. Juste avec un micro. Okay. Okay. D'accord.
1: notre existence sur Terre pourrait n'être rythmée que par notre horloge interne. Avec, comme marqueur du temps, les seuls battements de notre cœur, avec ce que ça implique d'accélération et de ralentissement en fonction de nos émotions. Mais la vie en société nous impose de suivre aussi un autre tempo, qui est le même pour tous, tout le temps, et ne prend absolument pas en compte l'état de chacun. C'est le tempo de l'heure qu'il est. Je me demande pourquoi les humains se sont fait cette violence-là Pourquoi ils ont accepté de caler la cadence de leur vie sur les horloges Ces mécanismes à la fois inhumains, indiscutables et inéluctables.
3: Je vous suis. Voilà, on va passer par là peut-être. parce que... et Ça, c'est l'ancienne route qui va jusqu'à Versailles, en fait, avec des, des anciens pavés, une ancienne voie romaine. Donc c'est c'est assez ancien aussi
1: je suis au cœur du parc de Saint-Cloud. Et ce n'est pas l'histoire du lieu qui m'intéresse, mais plutôt ce qui s'y passe depuis la fin du XIXe siècle. Oh là là alors, euh, là, vous avez dans la main un cylindre de métal qui était sous une petite cloche en verre pour pouvoir voilà. le protéger, j'imagine. Donc celui-là est en inox. Tu hein, le... peux le toucher ah, Oui, oui, ce pas le prototype international, donc celui-là, il n'y a pas de souci. C'est vrai,
3: un kilo, ça paraît tout petit. C'est plus petit qu'un briquet, quoi. Oui, ouais, c'est tout petit. Et euh... Mais ça pèse, hein. Mais ça pèse un kilo.
1: Le BIPM, comme Bureau international des poids et mesures, c'est l'ancêtre des institutions mondiales. En 1875, 17 pays se sont réunis à Paris pour se mettre d'accord sur la longueur officielle d'un mètre et le poids officiel d'un kilogramme. Et des années plus tard, en 1954, ils ont défini la durée officielle d'une seconde. Et c'est pour ça que je suis ici.
3: Vous voulez du sucre
1: mmh, C'est très gentil, non, c'est très bien comme ça. Merci. Et ça fait combien de temps que vous travaillez
3: ici, si Moi, je travaille ici depuis 2005.
1: Je vais peut-être juste te dire à Diana qu'on la rejoint d'ici. Je pense en une demi-heure on a fait les questions. Peut-être 45 minutes maximum. Cool 1, 2, 1, 2.
3: Oui, Diana, c'est Céline. Est-ce que d'ici trois quarts d'heure on peut se retrouver au labo du temps Ça te va Ah, ben génial Super Merci beaucoup À tout à l'heure Nickel. Le labo s'appelle le labo du temps. Le labo du temps, oui, on a un département du temps, un laboratoire du temps. <rire> et nous avons des gens qui sont au département du temps.
1: Alors, euh, je suis avec Céline Fellag, à Rioué. Bonjour. Bonjour. Euh, Céline, c'est quoi votre poste ici au Bureau international des poids et mesures
3: Donc, Je suis l'assistante personnelle du directeur qui est Martine Milton. Et je suis responsable du service qui s'occupe de l'organisation des réunions internationales qui se tiennent, euh, qui se tiennent
1: ici. Si comme moi, vous pensiez que ces unités n'avaient pas bougé depuis des années, vous vous trompez. Elles changent en fonction de l'évolution de la science et des nouveaux besoins des sociétés. C'est ce qu'on appelle la métrologie, la science de la mesure. Un pan entier de la recherche dont je n'avais aucune idée avant de mettre les pieds ici.
3: La métrologie, finalement, c'est un, un domaine dans lequel euh, les gens arrivent à s'entendre. en fait. C'est un moment où vous pouvez avoir euh, des, des pays qui peuvent même être en guerre ou... Pas loin de l'être, qui peuvent se mettre d'accord sur, sur la même résolution. Les unités, elles constituent un langage en fait commun que tout le monde doit parler
1: de la même façon. J'ai du mal à saisir l'enjeu politique, sociétal, en dehors du domaine
3: hyper scientifique. La métrologie, en fait, elle est à la base, et les mesures sont à la base de toutes les activités humaines aujourd'hui. Quand vous échangez, par exemple, des, des millions de tonnes de céréales, vous imaginez que le, votre définition de, de l'unité de masse, elle doit être la même entre le pays qui vend et le pays qui achète. Et le temps aussi, c'est pareil. Donc l'exactitude dans la définition de la seconde et la synchronisation du temps, quand vous avez les cours de la bourse, par exemple, qui ouvre, qui ferme, etc., là, on a besoin d'une précision extrêmement fine, en fait. Ces applications-là, elles sont dans le domaine du pratique, en fait, de la vie courante, etc.
1: Il y a un exemple connu sur la nécessité d'utiliser des unités communes. Même si les États-Unis sont officiellement membres du Bureau international des poids et mesures, les mesures utilisées là-bas restent les feet, c'est-à-dire les pieds, les inches, c'est-à-dire les pouces, et les miles, c'est-à-dire 1,6 km. En 1999, la NASA lance la sonde Mars Climate Orbiter, une sorte de satellite autour de Mars. Son fonctionnement repose sur plusieurs logiciels qui n'ont évidemment pas été développés par les mêmes équipes.
3: La conversion entre les unités métriques et les unités américaines ne va pas être faite correctement. Et en fait, le, la sonde va, va être envoyée à 670 millions de kilomètres de la Terre. Et puis, euh, il faut à un moment donné que l'altitude à partir de laquelle elle va faire sa descente soit calculée de façon très précise. Il y aura une erreur de conversion. Dans... enfin La, la conversion n'a pas été prise en compte, en fait, hein, si je ne dis pas de bêtises, et la sonde va finir par s'écraser. Alors, ça a été une erreur à plusieurs
1: millions de dollars, évidemment. Heureusement, la notion du temps est à peu près la même à travers le monde, parce qu'on habite tous la même planète. Il y a le jour, la nuit et des heures qui sont d'abord approximatives parce que calculées avec des cadrans solaires.
3: Avec le monde moderne, avec l'industrie, avec le chemin de fer, on va forcément commencer à avoir besoin de... Avoir un rapport au temps qui se, qui se modifie un petit peu aussi dans la vie quotidienne en fait. Quand vous avez un train qui part à 18h53, il faut que vous sachiez quelle heure il est précisément. On va avoir besoin là pour le coup d'avoir
1: des, des secondes bien marquées, des heures bien précises. Depuis les années 1830, les scientifiques s'accordent sur une définition commune de la seconde. Mais ce n'est qu'en 1954 que cette définition est officiellement actée par la Conférence générale des poids et mesures.
3: C'est la définition qui dit que la seconde, c'est la fraction de 1 sur 86 400 du jour solaire moyen. Voilà. Et ça, c'est une définition qui, qui aussi relève de l'astronomie et qui permet de, de faire référence au mouvement terrestre.
1: Chaque nouvelle position de l'aiguille de notre montre marque la progression du tour que la Terre effectue sur elle-même. Je n'avais jamais considéré ma montre de cette manière. Regarder la trotteuse qui défile, en réalité, c'est regarder notre planète tourner sur elle-même. J'y pense en plissant les yeux et en approchant la montre de mon visage. Je peux presque voir danser le système solaire. Je ne verrai plus jamais ma montre comme avant. Depuis le début du XXe siècle, comme le temps officiel est une observation de notre position dans l'espace, le calcul de l'heure est logiquement confié aux observatoires astronomiques des différents pays.
3: Je ne sais pas si elle nous entend. Diana oui. C'est nous. <rire> voilà. voilà, donc les maîtres nous du temps sont ici bon. en
1: fait. Enchantée, Anne-Cécile. Diana Bonjour monsieur. Enchanté. Enchanté, merci de me recevoir. Merci. Donc c'est vous les maîtres du temps
0: euh... <rire> Oui, soi-disant.
1: Le laboratoire du temps ressemble à la salle des serveurs informatiques dans les grandes entreprises. Il y a des colonnes et des colonnes d'équipements électroniques et une horloge qui affiche l'heure en chiffres verts. On voit une heure au milieu, avec sur un cadran, avec des chiffres en rouge. Il est 10h37. Bah non, il n'est pas 10h37. À ma montre, euh, il n'est pas 10h37, mais 11h37. UTC. Ça
0: veut dire quoi, UTC C'est le temps universel coordonné.
1: Le temps UTC, ou temps universel coordonné, c'est la référence mondiale du temps. Et il correspond au temps du méridien de Greenwich. C'est donc l'heure de l'Angleterre. Et en ce moment, il y a une heure de différence avec la France. Pourtant, ce temps de référence est calculé ici, dans cette pièce, en pleine région parisienne. Parfois je laisse mes pensées partir complètement à la dérive Quand je fais une activité manuelle par exemple J'entre dans ce que les anglophones appellent la zone Un espace temporel où le temps s'étire ou se rétracte Je suis tout entière concentrée sur ce que je fais Et je ne vois absolument pas le temps passer J'en ressors tout étourdie, complètement incapable de dire l'heure qu'il est J'apprends auprès du laboratoire du temps que même les horloges les plus précises du monde dérivent un peu, à leur façon, et se laissent aller à prendre du retard ou de l'avance. C'est pour ça que le temps universel coordonné existe. Un peu comme moi, je finis par regarder ma montre. Les horloges regardent le temps UTC pour se remettre à l'heure les unes par rapport aux autres. Ah bah, vous êtes bien ici. Hein <rire> sur le toit de l'observatoire, il y a une vue imprenable sur le parc de Saint-Cloud, la Seine et derrière, en tout petit, la silhouette de Paris. Il y a aussi une trentaine d'antennes qui reçoivent par satellite les données des laboratoires du temps du monde entier. Le bureau des poids et mesures compare ces données pour calculer le temps UTC, le temps universel coordonné.
0: Ici, on a Vienne, la Chine, l'Italie… Donc ça, c'est la différence. Voilà. Et ils sont à 0,7 nanosecondes par rapport à la différence.
1: Depuis 1967, la définition de la seconde a changé, pour se baser sur un mouvement autrement plus petit, celui des électrons autour des atomes de césium. Le monde y a gagné en précision, et l'impact sur nos vies est considérable. Vous vous souvenez du petit Marc, le bébé dont on parlait au début À 28 ans, il a déjà vécu 883 millions de secondes. L'épisode que vous écoutez, il en a déjà duré à peu près 1140. Mesuré en secondes, c'est donc assez précis. Alors pourquoi vouloir l'être encore plus
3: Ici, donc, on est dans une pièce où il y a ce qu'on appelle notre fontaine atomique FO2.
1: On verra ça dans le deuxième chapitre de 100 000 ans. tic
2: exact.
3: 10 moins 16, c'est à peu près 100 secondes euh, sur l'âge de l'univers. Mon record, c'est 12 ,20 secondes 20 en 100 mètres. Mon objectif, c'est d'être en dessous
1: des 12 secondes. Bon, pas mal. Belle performance. Enfin, si j'arrive à l'heure à mon interview.